0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que nos ouve aqui no seu rádio, que baixa o programa nos agregadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda à última edição do Fatos e Opiniões deste ano. Se você gosta de ouvir diferentes visões e interpretações sobre assuntos complexos, então aumenta o volume. Nesta semana, a Câmara votou e aprovou a PEC da transição. Foram horas e horas de debates. Quem defendia o texto reiterava o argumento de que seria a única maneira de se garantir recursos para o Bolsa Família de 600 reais, além do acréscimo de 150 reais por crianças de até 6 anos. Quem era contrário dizia que o texto fere a responsabilidade fiscal. A proposta de emenda à Constituição retira do teto de gastos um valor de 145 bilhões de reais. Esse dinheiro irá para o Bolsa Família e outros programas como o Auxílio Gás e Farmácia Popular. Vale lembrar que o teto de gastos é uma restrição que prevê que o governo não pode aumentar o orçamento do ano seguinte, na comparação com o ano anterior, a não ser para recuperar as perdas geradas pela inflação. Inclusive, a PEC da Transição prevê que o novo governo apresente até o meio do ano que vem uma nova âncora fiscal para substituir exatamente o teto de gastos. E a ajuda a quem mais precisa e a regra fiscal, como eu disse para você, foram o centro das divergências em torno da PEC. Rodrigo Maia, deputado do PSDB do Rio de Janeiro, disse que diverge do conteúdo da PEC, mas defende a aprovação como
1: voto de confiança ao novo governo. Acredito que o governo que venceu tem o direito de apresentar aquilo que acredito é importante para o seu primeiro ano. Mesmo sendo liberal e como eleitor no segundo turno do presidente Lula, eu acredito que a gente deve colaborar, todos devem dar esse voto. E essa questão de um ano é irrelevante, dois anos. A proposta acaba com o teto de gastos e eu espero que esse governo apresente uma nova proposta de âncora fiscal Tão boa do meu ponto de vista, como foi até agora, que cumpriu o seu papel o teto de gastos. Com a aprovação de uma nova âncora fiscal, naturalmente o teto está suprimido. Então, se é para limitar um ano, dois anos, se isso vai ser por lei complementar ou por emenda constitucional, é menos relevante. O relevante é que a gente dê as condições, e esse é meu voto, é por isso que a gente dê as condições para que o governo possa começar e possa fazer aquilo que o presidente e seus ministros e a sua base acreditam que é o melhor para reduzir as desigualdades, para fazer o país crescer. O Supremo Tribunal Federal
0: decidiu que programas de transferência de renda aos mais pobres não podem ser restringidos pelo teto de gastos. Por isso, o deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, não via mais sentido em aprovar a PEC da transição. Considerando que o Supremo Tribunal Federal compreendeu que os recursos para o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, já estão garantidos, perde o sentido essa PEC. Essa seria agora, como as pessoas estão dizendo, a PEC da gastança, que não é mais para garantir os recursos para o Bolsa Família. Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, também debateu a PEC e ressaltou que o equilíbrio fiscal só faz sentido se for para o Estado ajudar a quem mais precisa.
2: Nós estamos falando de um país com 33 milhões de famintos. Nós estamos falando de um país com 35 milhões de brasileiros que recebem até um salário mínimo. Nós estamos falando de um país com 21 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem do Auxílio Brasil Futuro Bolsa Família. É para esses brasileiros que nós estamos nos esforçando para aprovar a PEC ao final do ano legislativo. Porque esses brasileiros têm que ser os beneficiários do esforço fiscal do país.
0: Para Tiago Mitro, líder do Novo e deputado por Minas Gerais, os 145 bilhões de reais previstos na PEC e que extrapolam o teto são além dos valores suficientes para garantir os recursos do Bolsa Família.
1: Nós temos visto
2: aqui pela esquerda que é favorável essa PEC por parte da direita que incrivelmente está favorável a dar tanto dinheiro assim para o Lula, a argumentação bonitinha que sempre trazem ah não, estamos aqui garantindo dinheiro para o Bolsa Família não é verdade presidente, os números mostram isso, essa não é uma PEC para dar dinheiro pro Bolsa Família. Essa é uma PEC para dar um cheque em branco pro Lula. É essa a razão dessa PEC. Se não não era necessário retirar todo o recurso do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, chamem como quiser, do teto de gastos, bastava tirar a diferença.
0: Na visão da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a PEC da transição significa um novo tempo para o país.
3: Nós estamos dando hoje um passo muito importante para a reconstrução do Brasil. Foram quatro anos de muita destruição, de muita corrupção, de incompetência, de descaso com quem mais precisa. Enquanto nós vimos o governo prometer, de forma leviana, de forma falsa, o Auxílio Brasil de 600 reais para tentar garantir a sua reeleição, é incoerente. E é de entristecer ver as mesmas pessoas hoje Votando contra o auxílio de 600 reais permanente para quem mais precisa Eu tenho muito orgulho de presidir a Frente da Renda Mínima Que é uma frente suprapartidária E nós estamos lutando já há muitos meses Pelo benefício da primeira infância Porque esse mesmo governo excluiu Crianças de 3 a 6 anos de idade desse benefício Então hoje nós damos um passo muito importante Para incluir quem mais precisa Para focar na primeira infância Infância para levar a dignidade.
0: No entendimento da deputada Bia Kisses, a PEC da transição nada tem a ver com benefícios para os mais pobres.
2: O que está previsto nessa PEC não é a garantia do pagamento do Bolsa Família. Não é! Até porque o valor que está sendo proposto é muito superior ao valor de 70 bilhões que seriam necessários para esses pagamentos. Povo brasileiro. Tudo que se conquistou com a reforma da Previdência está sendo destruído e será destruído por essa PEC. Toda a economia, todo o espaço fiscal que foi aberto será simplesmente detonado pela aprovação dessa PEC. Sem se contar os juros elevados decorrentes dessa PEC, a volta do desemprego decorrente dessa PEC.
0: Ao discursar sobre essa proposta, Marília Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, cobrou coerência na argumentação.
3: Claro que o debate político, a exposição de ideias, o confronto, faz parte da natureza dessa casa. Mas a reconstrução do Brasil tem que ser a prioridade de todos nós. Há menos de seis meses fizemos esse debate e expusemos a intenção eleitoreira de Bolsonaro com a votação do auxílio, mas ainda assim votamos pelo povo mais pobre do Brasil. E dessa maneira, agora, nós estamos clamando pela reconstrução do nosso país a começar de baixo para cima. Por isso, o Solidariedade vota sim para a reconstrução do nosso país, para a diminuição das desigualdades, para que o povo pobre volte ao orçamento da República.
0: Felipe Barros, do PL do Paraná, por outro lado, defende a tese de que a PEC nada tem a
2: ver com o Bolsa Família. Tem ouvido a oposição, ou seja, o PT, dizendo que a PEC do Bolsa Família, a PEC do Auxílio Brasil, não é. Isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu, legislaram, mais uma vez, aliás, roubaram a atribuição que é do Parlamento Brasileiro. Essa casa, anos atrás, votou a PEC do TED-Gasto. E agora, na canetada de um único ministro, o ministro Gilmar Mendes, ele decidiu que programas assistenciais como Auxílio Brasil
1: ou Bolsa Família estão fora do TED-Gasto. Portanto, a PEC não é sobre o Auxílio Brasil. A PEC não é sobre o Bolsa Família. A PEC é um cheque em branco
2: para o PT gastar do jeito que eles quiserem. Rubens Pereira Júnior,
0: do PT do Maranhão, afirma que a proposta vai sim garantir os recursos do Bolsa Família.
1: Objetivamente, no orçamento do ano que vem, Bolsa Família ou é o Auxílio Brasil de apenas 400 reais previstos pelo atual governo. E isso é insustentável no nosso país. Votar contra a PEC é votar contra o auxílio de 600 reais. Esta PEC é o que vai permitir que o presidente Lula cumpra com seu principal compromisso na campanha eleitoral. Coloca o pobre no orçamento como sujeito de direitos, como atenção prioritária por parte do Estado. E é isso que nós vamos ver, e é isso que esta casa e o país tem que se acostumar, onde o governo funcionará para os pequenos.
0: O líder do Republicanos e deputado pela Paraíba, Hugo Mota, disse entender a essência da PEC da transição, porém não via razão para votar a favor nesse momento específico.
2: Quando é que desde a redemocratização deste país um governo iniciou com a aprovação de uma PEC autorizando o um governo novo que vai entrar, sendo aprovada ainda na legislatura anterior? Nunca os governos costumeiramente assumiam no dia 1 de janeiro o novo Congresso era empossado no dia 1 de fevereiro e a partir daí se construía a governabilidade. Aí sim se trata de autorização para se gastar naquilo que for escolhido como prioridade, aí sim o governo novo estabelece quantos ministérios, quantas pastas, as bandeiras a serem defendidas e implementadas por esse governo que ora se instala. Não anteriormente. Isso é usurpar o direito do Congresso que toma posse no dia 1 de fevereiro de 2023.
0: A PEC da Transição foi aprovada em dois turnos pelos deputados e, como houve modificação no texto aprovado pelo Senado, a proposta voltou à votação dos senadores. Rapidamente, as modificações da Câmara tiveram apoio da maioria no Senado. Com a conclusão na Câmara e no Senado, o presidente do Congresso promulgou a PEC no mesmo dia. Agora, a PEC da Transição se tornou a Emenda Constitucional número 126. FATOS E OPINIÕES como sempre ocorre nos finais de ano, o Congresso precisa decidir sobre a recomposição salarial do funcionalismo público e também dos ocupantes de vários cargos da República. Por exemplo, o de presidente, ministros do Supremo, deputados e senadores, procurador da República e vários outros. Esse certamente foi um assunto quase tão debatido quanto a PEC da Transição. Muitos parlamentares acham ser justo recompor as perdas salariais dos agentes do Estado. Outros viam como incongruente com o contexto econômico do país. Kim Cataguiri, do União Brasil de São Paulo, foi um dos que se posicionaram contra os reajustes. O verdadeiro trem da alegria que está sendo passado agora neste Congresso Nacional, nessa Câmara dos Deputados, aumento de salário para a elite do funcionalismo público, para quem já está no 1% mais rico da população no momento de
2: crise, principalmente partindo de uma base de partidos de esquerda que dizem se preocupar com o mais pobre, que dizem se preocupar com aqueles que mais precisam da população, dando aumento de salário para quem já recebe um salário que sai do dinheiro do mais pobre, que proporcionalmente paga mais imposto.
0: Na opinião da deputada por São Paulo e líder do PSOL, Samia Bonfim, a defasagem salarial do funcionalismo público é muito grande e precisa haver correção.
2: Nós somos favoráveis ao reajuste de todos os servidores e servidoras brasileiras, porque são trabalhadores, merecem respeito e há muitos anos não tem reajuste salarial. Na verdade, a bancada que se coloca contra esse direito, diz que é em nome da defesa dos mais pobres. Mas eu me pergunto por que é que estão tão contra, por exemplo, a PEC que vai garantir 600 reais para os famintos desse país poder ter o um mínimo de dignidade e mais 150 reais para aquelas que, famílias que tem crianças de até 6 anos Por que é que foram contra, por exemplo A garantia da PEC que estabelece O piso salarial para a enfermagem Não, não se trata de ser contra a elite Porque se fosse, não defenderia um banqueiro Como fazem aqui
0: para a Nilce Marfraga, diante de várias urgências do país, não é
2: prioritário aumentar salários no setor público. Estamos aqui quase dois anos discutindo o aumento do salário dos enfermeiros no Brasil. E foi dois anos, lideranças partidárias, representantes do governo, dizendo que não tinha recurso para pagar aumento de salário para os enfermeiros no Brasil. Tivemos que aprovar projeto de lei, aprovamos uma PEC, aprovamos a segunda PEC, para dizer de onde sairiam os recursos. O governo não tem capacidade de investimento ao ponto de mandar uma PEC aqui, um extra-teto para furar o teto para poder fazer investimento no ano que vem. As estradas do Brasil, algumas estão já enfrentando problemas de muitos buracos, que o DENIT não tem recurso para tapar o um buraco. E agora, no apagar das luzes, na véspera de Natal, nós vamos aumentar salários de forma indevida aqui nesse parlamento. É demais
0: o Machado, do PV do Paraná, defendeu a recomposição do salário
3: dos servidores. Muitas vezes se faz um discurso demagógico em cima de algumas questões como essa para ganhar o apoio popular, mas nas entrelinhas o que não aparece é o que causa o verdadeiro prejuízo. Nós temos que defender a eficiência da máquina pública, transparência. Nós temos que usar os mecanismos de tecnologia para economizar dinheiro da população. Agora, deteriorar, criar um clima de conflito não é o caminho. Até porque nos cargos públicos, servidores valorizados, inclusive nós temos menos índices de corrupção.
0: Dos projetos de reajustes salariais, os mais criticados foram os dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, do presidente e vice-presidente da República, ministros e outros cargos da Cúpula do Estado. Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, entende que essa discussão não é prioritária diante das necessidades do povo
1: brasileiro. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão, qual é a mensagem que o parlamento passa para a sociedade? Não se trata de demagogia, se trata de prioridades. E aqui a gente está discutindo essas prioridades há muito tempo. Por isso, sobre essa matéria, a orientação é não do nosso partido, a gente pede para que o parlamento tenha essa compreensão. A gente precisa dialogar mais com a sociedade se a gente quiser estar mais próximo da população brasileira. E para dialogar com a sociedade passa por votar em projetos que sejam prioritários para a sociedade brasileira. Por isso, nossa orientação foi o voto não. Já Mauro
0: Benevides Filho, do PDT do Ceará, analisou a necessidade dos reajustes a partir do longo tempo sem correção salarial e garantiu que o aumento não irá elevar o gasto público em relação ao produto interno bruto.
2: Esse gasto de pessoal, como proporção do PIB, ele vai cair ainda mais. Ele vai para 3,52% do PIB, portanto não há o que se falar. Ah, porque aumentando o salário de lá, aumenta o teto do servidor. Aqui eu estou analisando toda a despesa inclusive com a repercussão que ela se gera nas demais cadeias funcionais dos servidores públicos. Portanto, não há o que se temer, não há o que se ficar preocupado. Eu acho que é importante a gente também preservar o poder de compra, apesar de que esse reajuste não repõe a inflação, como também um dos parlamentares do presidente da República também não repõe. Após
0: dois dias de debates sobre esses assuntos, os projetos de reajustes salariais do funcionalismo público federal e dos cargos da Cúpula da República foram aprovados e enviados ao Senado Federal, que também aprovou as propostas. Os projetos de leis de aumentos dos salários foram enviados à sanção do presidente da República, com exceção dos reajustes do presidente, vice-presidente, ministros, deputados federais e senadores, que já são lei após terem sido aprovados na Câmara e no Senado porque esses projetos são de decreto legislativo. É isso. Essa foi a última edição do Fatos e Opiniões de 2022. No ano que vem, com a nova legislatura e a retomada das sessões, a gente retorna para trazer a você os debates mais intensos do plenário da Câmara. E especificamente sobre essa última semana de trabalhos, para saber mais a respeito dos debates e votações, acesse o site www.câmara.leg.br. A sonorização do Fatos e Opiniões é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência. Tenha um ótimo Natal, muito sucesso em 2023. Tudo de bom para você e até breve.